0: Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.
1: 12 horas e 2 minutos. Olha, hoje é dia de bater um papo, de bater é, aquela conversa com o candidato da UP. O Rafael Freire já está conosco em linha, a colega Rafael Freire, que é jornalista, todos sabem, todos conhecem. Candidato, já vai a primeira pergunta e desejar sorte na caminhada, como faço com todos os candidatos e candidatas, a prefeita de João Pessoa desejo sorte. É, a unidade popular não tem fundo eleitoral, não tem tempo de TV, ou seja, não vai participar do guia eleitoral nem no rádio, nem na televisão. É... O que motiva, é, falando especificamente do senhor, do seu partido, da sua legenda, o que ele motiva a travar esse duelo tão desigual com os outros candidatos que têm milhões, têm minutos e minutos de tempo de TV? É, o que é que ele motiva, candidato? O que é que ele guia? O que é que ele move para um embate tão desigual quanto esse que se avizinha? Boa tarde bem-vindo ao Fala Paraíba. Boa tarde
2: a todos os ouvintes do Fala Paraíba, da Rádio Tabajara. Boa tarde, Petrônio, Ivina. Primeiro, muito me orgulho de poder dar uma entrevista na Rádio Tabajara, por ser uma empresa pública, por ser uma empresa histórica. É uma marca não só de João Pessoa, mas do nosso Estado. O nosso partido, a Unidade Popular, é o partido mais recente do Brasil, obteve registro eleitoral apenas no dia 10 de dezembro do ano passado, recolheu mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas de apoio para poder apresentar o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o nosso partido, ele já nasce com essa marca do povo, daquelas pessoas mais simples, dos trabalhadores, dos estudantes, das domésticas, dos trabalhadores que estão desempregados. Então, o nosso partido... Ele não tem problema nenhum de, neste momento, estar enfrentando os poderosos, porque ele nasceu justamente para isso. E essa é a nossa missão. O partido foi legalizado apenas em dezembro do ano passado, mas o grupo político que coordena o partido, que fundou o partido, já tem 25 anos de existência no Brasil, fazendo trabalho de luta por moradia, de movimento sindical, de movimento feminista em defesa da vida das mulheres do movimento estudantil. Então, nós vivemos 25 anos sem ter nenhum tipo de recurso e sem estar participando desse processo eleitoral. Então, para nós é muito tranquilo, porque, como eu disse, faz parte do nosso objetivo, da nossa missão, enfrentar os ricos e poderosos.
0: Vamos entrar agora, candidato, nos eixos temáticos do seu programa de governo para João Pessoa, caso o senhor seja eleito, e vamos falar sobre saúde, considerando que estamos em meio a uma pandemia e tudo mudou nesse período, como o senhor avalia a gestão de saúde da atual gestão no município e caso o senhor seja eleito, como o, senhor, o que o senhor vai implantar, o que o senhor fará diferente a partir de janeiro? Uhum.
2: É, Ivne Petrónio, eu só queria dar um alerta a vocês que está dando um retorno muito grande para mim. Eu estou escutando a minha voz repetida.
0: Certo, vai ser
2: verificado.
0: Nosso se tiver... Brasil já está verificando aqui. Melhorou para o senhor?
2: Oi, pronto. pronto. Tá Melhorou um pouco, mas está dando um retorno grande ainda. Bem, então a pergunta é sobre saúde. A saúde, ela precisa ser encarada de uma forma diferenciada a partir da pandemia acredito que isso seja um consenso entre os candidatos que estão disputando, no meio científico. A questão é como nós vamos fazer para garantir isso. O nosso programa consta que nós devemos priorizar a parceria técnico-científica com os institutos de educação superior que temos no nosso estado, no caso principalmente o IFPB e a UFPB. Recentemente, uma professora da UFPB descobriu algo que a gente pode chamar de veneno para o mosquito da dengue. Então, para além do coronavírus, nós vamos ter que fazer um enfrentamento direto com todas as doenças, epidemias, com todos os problemas de saúde que já existiam. Então, primeiro a gente vai priorizar essa parceria com a UFPB e o UFPB em primeiro lugar. Segundo, constam hoje no quadro do da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 15 mil prestadores de serviços e cargos comissionados e, numa proporção inferior, apenas 10 mil funcionários efetivos. Então, nós queremos inverter essa lógica. Esses trabalhadores que estão hoje com um contrato de trabalho precarizado, eles não têm culpa disso. Isso é uma culpa das gestões ao longo dos anos e anos. Então, a gente quer fazer o concurso público para todas as áreas da saúde, nós não podemos encarar a saúde como um sinônimo de médico. A saúde começa na ponta. Né? Trabalhadores que são agentes de endemia, de combate às endemias, trabalhadores que são agentes comunitários de saúde, médicos, fisioterapeutas, odontólogos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, técnicos em laboratórios, psicoquímicos. Então, é primeiro investir no material humano. Segundo, a pandemia mostrou, por exemplo, a necessidade de investimento nos laboratórios. Então, uma das nossas prioridades que consta no plano de gestão de governo é o investimento no LACEM, que é o laboratório municipal. Outra questão que ficou muito patente no processo da pandemia foi o adoecimento mental de parte da população. Então, João Pessoa, com mais de 800 mil habitantes, possui apenas quatro CAPES quatro centros de atendimento psicossociais, nós precisamos imediatamente ampliar isso. Né? Nós temos que ter uma rede de apoio psicológico às pessoas muito maior do que o que está colocado hoje. E por último, a, a, já consta na Secretaria Municipal de Saúde um programa que é pouco conhecido pela população e que precisa ser priorizado, que é o serviço de atendimento domiciliar. Nós precisamos levar as famílias em casa, ou seja, efetivar uma política de SUS, uma família de saúde da família, que leve saúde à casa das pessoas, que junto com os agentes comunitários de saúde promovam campanhas de conscientização, de melhoria da nutrição das pessoas, de combate às doenças cardiovasculares, ao diabetes, isso previne doenças. Ou seja, resumo, a nossa gestão vai defender o SUS e priorizar... A atenção
1: básica em saúde. O candidato, em relação à educação, por exemplo, João Pessoa é, a atual gestão prega que temos escolas bilíngue, prega que todas as salas de aula têm ar condicionado, prega que temos muitas escolas em tempo integral, prega que a educação de João Pessoa é uma maravilha. A pandemia mostrou que as nossas escolas municipais é, não podem, por exemplo, você quer ensinar à distância. Ou porque não tem internet, ou porque tem uma internet de péssima qualidade, ou porque o aluno não tem internet em casa. O senhor prefeito de João Pessoa, o que, que o senhor pode, é, ou que sua gestão pode fazer para desmistificar isso, tornar é, essa realidade de que aluno possa, em uma pandemia, estudar em casa e estudar com qualidade, com internet boa, tanto na escola quanto na sua casa, se é que é possível?
2: Bem, eu acredito que a pandemia é uma excepcionalidade. Então, é lógico que a partir de agora, todas as gestões públicas, elas devem prezar pela possibilidade de um retorno desta pandemia ou de uma pandemia de outra doença né, provocada por outro vírus. Mas, venhamos e convenhamos, isso é um momento excepcional. O que há de concreto na vida, no dia a dia da comunidade escolar não passa obrigatoriamente por uma quantidade de investimentos diferenciado em tecnologia. Nós precisamos valorizar o professor, o técnico, aquela pessoa que trabalha no administrativo. Nós temos que acabar com a superlotação nas escolas, garantindo a ampliação das creches, tanto em quantidade, também como a ampliação da oferta do serviço para o turno da noite, porque a quantidade de mães solo ou seja, de mulheres que foram abandonadas pelos seus ex-companheiros, que trabalham no call center, que trabalham no shopping, que trabalham numa grande loja, numa lanchonete, que não pode deixar o seu filho com ninguém para poder trabalhar. É muito grande. Então nós precisamos priorizar esse processo de ensino e aprendizagem. E a pandemia também ficou muito evidente que nós precisamos ter uma infraestrutura básica. E aí esse não é um problema só da rede municipal de uma pessoa, na rede estadual também, é grave a situação. Diversos trabalhadores em educação foram contaminados pelo coronavírus e isso mostra que nem na rede estadual, nem na rede municipal, nós devemos flexibilizar o retorno às aulas. A recente flexibilização feita pelo prefeito Luciano Cartacho, ela teve um único objetivo. Ela foi uma flexibilização porque ela cedeu, o prefeito cedeu a pressão do setor das escolas particulares, das faculdades e das escolas, porque os alunos estão se preparando para o Enem e eles valorizaram a perspectiva dos alunos das escolas particulares que querem prestar o Enem e das faculdades privadas, que a gente sabe são grandes tubarões do ensino que lucram, lucram em cima da falta de investimento na universidade pública. Então nós somos contra esse tipo de política e a gente acredita que primeiro é preciso pensar nas pessoas.
0: Falando agora, o senhor está falando sempre sobre os trabalhadores e muitos trabalhadores utilizam o transporte coletivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade e como o senhor avalia o atual sistema de transporte coletivo aqui de João Pessoa e o que tem no seu programa de governo para essa área, seja a modernização do sistema, enfim, que hoje em dia os trabalhadores que usam esse sistema reclamam bastante.
2: Certo. Iva, é, eu continuo com um retorno enorme no meu ouvido. Certo?
0: O senhor está tô... ouvindo? Houve a voz ativado no celular? É isso? Ou está com não. fone de ouvido? Não,
2: não. Nenhuma das duas opções.
0: Brasinha, tá, que é nosso operador aqui, está verificando o que pode ser. O senhor está tá ouvindo como,
1: candidato? Está pelo, pelo, pelo aparelho celular?
0: Tô, é, estou no celular normal. Brasinha está verificando aqui o que pode ser? Eu
2: estou com um pouco de dificuldade aqui tá. de sinal porque eu eu estou me ouvindo o tempo todo, mas vamos lá. Sobre mobilidade e transporte coletivo. A nossa proposta principal é a criação de uma empresa municipal de transporte coletivo, porque nós precisamos atacar dois fenômenos. Primeiro, o fenômeno que nós estamos vivendo de forma muito grave, que é a pandemia. Então, a nossa proposta é a criação de uma frota suplementar, porque a atual frota de ônibus de João Pessoa não dá conta, e garantir um princípio básico da segurança sanitária no meio da pandemia, que é o distanciamento. O é que adianta as pessoas estarem fazendo isolamento em suas casas, ou fazendo distanciamento quando vão às compras ou ao trabalho, e estarem enfiadas dentro de uma lata de sardinha para se deslocar dentro da cidade? Então, nós precisamos de uma quantidade de ônibus muito maior. Então, a empresa municipal ela garantiria o aumento da frota e a possibilidade de distanciamento social. A empresa municipal, por não visar o lucro, ela poderia também reduzir as passagens. Então nós defendemos a redução imediata do preço das passagens em 20%, caindo de R$ 4,15 para R$ 3,30, além da garantia do passe livre para estudantes e desempregados. Na medida que essa empresa se estabelecer e ela vai ser uma empresa que vai prestar um serviço de qualidade, ela vai também disputar o mercado e nós almejamos que até o final da gestão, todo o sistema de transporte coletivo de João Pessoa, seja público e municipalizado. Ou seja, nós queremos enfrentar o monopólio de uma única família que detém mais de 80% das linhas de transporte de João Pessoa e essa família, essa empresa, esse monopólio, submete sistematicamente todos os prefeitos que passaram por esta cidade. Não teve um e não teve que bater continência para essa família, para essa empresa. Então nós vamos enfrentar os ricos de João Pessoa, porque é por conta do lucro de uma família que o povo de João Pessoa está amontoado dentro dos ombros, E isso é um processo que dura décadas. Porque eu tenho 36 anos, e aos 16 anos, quando eu participei da minha primeira passeata, minha primeira manifestação pública, foi numa passeata, contra o aumento das passagens de ônibus no ano de 2000, na gestão do senhor Cícero Lucena, que agora, por incrível que pareça, quer retornar à Prefeitura de João Pessoa, na minha opinião, para voltar a praticar essa mesma política antipovo de aumento das passagens todos os anos de forma indiscriminada. Por fim, a Prefeitura Municipal de João Pessoa anunciou recentemente o Plano de Mobilidade Urbana, e fez uma grande propaganda de que foi feito de uma forma democrática, mas eu desafio qualquer pessoa da CEMOB ou da Prefeitura de João Pessoa a mostrar realmente as atas das supostas reuniões ou audiências que eles fizeram, porque o povo desta cidade não foi consultado sobre esse plano de mobilidade urbana. Foi feita uma pesquisa de destino fim, isso foi feito, mas não foram chamadas de fato as entidades, as organizações civis, e o povo para opinar sobre as reais necessidades que nós temos dentro da cidade de João Pessoa em relação ao transporte coletivo, porque o povo de Mangabeira, o povo de Valentino, por exemplo, continua sofrendo muito com os ônibus supernotados nessa cidade.
1: Candidato, em relação ao meio ambiente, João Pessoa tem rios poluídos, João Pessoa tem rios invadidos por shoppings, por exemplo, João Pessoa tem uma barreira que é ponto turístico, é referência de João Pessoa para o Brasil e o mundo, que é a barreira do Cabo Branco, que está sendo degradada dia após dia. João Pessoa tem esgotos que são jogados ainda, infelizmente, em algumas praias da capital. O que, é que o senhor reserva em seu plano de governo para o meio ambiente da capital, candidato?
2: Nós temos esse tema como prioridade. Primeiro eu quero fazer uma denúncia Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba publicaram recentemente um estudo que foi publicado numa revista científica da UNB em que eles denunciam que nos últimos 18 anos ou seja, pegando a gestão de Cícero Lucena de Ricardo Coutinho de Luciano Agra e principalmente agora de Luciano Cartacho desmatou-se em João Pessoa o equivalente a 625 campos de futebol ou seja, quando famílias têm teto, se organizam coletivamente, realizam uma ocupação para poder ter um barraco para viver e desmatam parte da mata para poder pegar a madeira para fazer os barracos, essas famílias são despejadas pela PM na base de cacetete e de spray de pimenta. E é criminalizado e é dito que é um bando de vagabundo e tal. Agora, quando um gestor municipal na altura do seu cargo, promove ou fecha os olhos para o desmatamento desse, dessa importância, desse montante, numa cidade como João Pessoa, que já foi tida como a mais verde do Brasil. Ninguém leva cacete, ninguém é preso, ninguém é processado, nada. Então, o que está acontecendo em João Pessoa é uma verdadeira invasão da construção civil em áreas que deveriam ser consideradas áreas rurais, como Gramami, Mambaba região do Colina do Sul, bairro das indústrias, promovendo a construção civil, enfiando gente para morar longe do centro da cidade e provocando desmatamento. Poluição do Rio Gramano, que é o principal manancial que abastece a nossa cidade, encarecendo a operação da Cajepa para fazer a, a, a limpeza da água, a gestão dessa água para abastecer as nossas casas. Então, esse é o primeiro elemento. Sobre a falésia do Cabo Branco, é muito evidente o que acontece ali. São feitas obras paliativas a cada cinco ou seis anos, principalmente com o objetivo de fazer de novo a obra. Principalmente com o objetivo de fazer girar essa máquina da construção civil, pagar de novo pelo mesmo serviço, uma vem e derruba e fica de novo e vai criando um ciclo vicioso. Então nós propomos uma obra que seja de fato uma obra de contenção, ecologicamente sustentável, porque é preciso parar esse, essa destruição que acontece naquela falésia. Não adianta botar a culpa no mar, porque nós chegamos depois. O mar já está aí há muito, tempos, há muito tempo antes da gente. Agora, colocar a estação ciência em cima da falésia, colocar um monte de tal para circular, isso aí é ação humana. Isso aí é ação que a prefeitura municipal de uma pessoa precisa observar. A Rádio Tabajara fica localizada em frente à reserva da Mata do Buraquinho. Nós temos um espaço importante de mata atlântica dentro da nossa cidade. Temos outros bolsões por dentro da cidade, na região próxima de Cabedelo, na região sudoeste. Então, a nossa gestão na Prefeitura Municipal de Uma Pessoa vai zelar pelo verde, vai zelar pela integração do ser humano com a natureza, fortalecendo o princípio de transporte limpos de energia limpa, de energia solar, né, para poder fazer esse processo de integração das pessoas com a cidade de João Pessoa.
0: 12 horas e 21 minutos, candidato, falando em moradia, como o seu programa de governo traz, o que traz para diminuir o déficit de moradias aqui no município de João Pessoa?
2: Primeiro eu quero registrar que o candidato a vice-perfeito, na chapa da Unidade Popular, é o companheiro João Batista, coordenador estadual do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. É morador de uma ocupação que fica situada no bairro das indústrias, chamada ocupação Nelson Mandela. Então, se tem alguém que entende de moradia popular nesta cidade, esta pessoa é o companheiro João Batista. É o nosso companheiro que divide comigo essa responsabilidade de estar vivido está disputando essas eleições. Nós propomos um programa popular de moradia para tentar acabar com esse, essa falta de unidades habitacionais que atinge cerca de 30 mil famílias aqui na nossa cidade, aquelas famílias que estão sem teto, aquelas famílias que gastam mais de 30% do seu orçamento mensal pagando aluguel, projeto esse que não passa pelas grandes construtoras. E é por isso que ele, além de ser um projeto de moradia popular, ele é também um projeto de geração de emprego e renda. Da mesma forma que eu mencionei a parceria no campo da saúde, nós temos amplas possibilidades de desenvolver a parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e os cursos de arquitetura e urbanismo, os cursos de, de engenharia civil, de construção de edifícios que tem no IFPB, trabalhar a parceria com o Conselho de Arquitetura, com o Conselho de Engenharia, com o IAB, com os sindicatos da categoria, no sentido de promover a qualificação técnica para a juventude, para estágio, para primeiro emprego, para garantir emprego e renda para os trabalhadores que estão desempregados e em regime de mutirão, em cooperativas, através de associações de moradores, o próprio povo construir suas casas. Requalificar as comunidades que ficam em regiões centrais da cidade, e que precisam de novos equipamentos, que precisam de uma infraestrutura básica, porque não é possível mais continuar empurrando as pessoas para a periferia de uma pessoa, porque isso só faz criar novas necessidades de transporte coletivo. Quanto mais pessoas moram nas periferias, distantes do centro da cidade, da avenida das Pessoa, da Pedro II, mais essas pessoas precisam pegar ônibus para se deslocar para os seus trabalhos. Então é preciso ocupar os espaços vazios que estão na região central da cidade. Um monte de terreno vazio, de proprietários que deixam de propósito o terreno vazio apenas para valorizar o terreno, para vender mais caro depois, para fazer um prédio imenso. E, e esses espaços poderiam sim estar tá servindo para abrigar as famílias sem teto e as famílias que vivem do aluguel. Então, a nossa perspectiva sobre habitação e moradia é uma perspectiva integrada a respeito da mobilidade urbana, da moradia em si e da geração de emprego e renda.
1: Candidato Rafael Freire, agradecer a sua presença, a sua participação aqui na Rádio Tabajara, no programa Fala Paraíba. E o senhor tem dois minutos para as considerações finais, inclusive se quiser pedir voto, fica à vontade.
2: Muito obrigado a Petrônio, muito obrigado a né? Bem, eu sou um jornalista... Me formei, estudei na escola pública, no 7 pb em Jaguaribe, depois na UFPB. Nessa trajetória de 20 anos de militância, aprendi a defender a educação pública gratuita e de qualidade. Depois eu passei para a militância no movimento sindical, tanto como presidente do sindicato de Jornalistas da minha categoria, mas também dedicando a minha atuação profissional a promover a assessoria de imprensa para diversas categorias, dos trabalhadores da limpeza urbana, da construção civil, da educação, trabalhadores da energia e da Cajepa e tantas outras categorias. E o companheiro João Batista, como eu já disse, é uma liderança do movimento popular de moradia e é um gari, é um agente de limpeza urbana. Então, esta chapa da unidade popular é a chapa dos trabalhadores. Então, para você, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo essa entrevista agora, você Opção de esquerda verdadeiramente socialista e uma chapa de trabalhadores. Votando na chapa da Unidade Popular número 80, no próximo dia 15 de novembro, você tem a certeza de estar votando com companheiros e companheiras que sofrem os mesmos dilemas que você sofre. Aqui não tem rico, aqui ninguém vai defender proprietário, nem fazendeiro, nem dono de meio de comunicação, nem de indústria. Aqui é uma chapa de trabalhadores, então se você é um trabalhador ou uma trabalhadora, vote 80, Unidade Popular, Rafael Freire e João Batista.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.